0: Kim, welkom.
1: Ja, je bent van harte welkom. Nou, dank
0: je wel, hey, Ik merk toch dat ik het een soort spannend vind om ja? een half uur over seks te gaan praten en over porno en over jou.
1: Ah ja, nou, dan zeggen ze wel eens, dan moet je gewoon gelijk gaan beginnen. Dan valt het een beetje van je af. Ja. Want het, het is natuurlijk ook wel heel spannend. Waarom? Omdat het blijft een onderwerp. Het is natuurlijk een heel boeiend onderwerp. Maar om er zeg maar, bij de koffie over te praten is voor veel mensen toch best wel spannend. Vaak doen mensen het liever met een drankje erbij. Ja, ja. En we zitten hier aan de koffie, dus.
0: Met een, uh, hoe met noem het noem een, een zoete beloning?
1: En met een, een zoete verleiding.
0: <laughs> en toen zei je eerst presteren en dan de beloning. Juist. Volledige naam. Yvonne? Eenzelfde. Leeftijd.
1: Dat is nu
0: 49. Beroep.
1: Alles wat leuk is in de erotiek, daar ben ik bij betrokken.
0: Bekend van?
1: Nou sowieso natuurlijk van de vele pornofilms die ik heb gemaakt. Uh, maar ik zeg toch ook altijd uh, tegenwoordig de tv kantine Dat is waar heel veel mensen mij van kennen. Dus ja, waar je me van kent. Maar wel iets wat altijd een beetje met erotiek te maken heeft.
0: Verliefd, verloofd of getrouwd? Hartstikke verliefd. Als ik terug kon in de tijd, dan ging ik naar...
1: Oh, dan ging ik naar het verleden. En dan ging ik uh, naar het mooie oude Rome. En gewoon als je die verhalen leest en zo, dat, dat, dat ademt zoveel spanning en sensatie uit. En daar hou ik van.
0: Wat was de eerste keer dat je in aanraking kwam met porno?
1: Nou, het is niet zoals uh, je tegenwoordig, hè? dat je gewoon op jonge leeftijd... Dat tegenkomt omdat je op internet toevallig pushen aan het zoeken bent of zo. Er was geen internet. Ik leerde mijn partner kennen, uh, waar ik later het bedrijf uh, Kim Holland Producties mee ben begonnen. En die vertelde mij over uh, fantasieën op het gebied van Porno. En toen zei ik, nou, koop maar, in, hè, uh, laat maar eens een keer een bandje zien. Ik kwam uit een heel streng geloof. Dus ik was eigenlijk een onbeschreven blad. Ik had al niks in dat opzicht ooit gezien. Of ...mee bezig geweest in mijn hoofd. Dat was echt het moment dat we een, een filmpje gingen kijken. En hij had toen gelijk een heel pittig filmpje gekozen... ...met van alles en nog wat erin. Ik heb de hele nacht niet geslapen, dat weet ik nog. Want ik was wel zoiets... ...koop jij eens een cameraatje, dat kan ik zelf ook. En zo zijn we letterlijk de
0: porno in gerold. Nou, en dat is niet zonder succes geweest. Laten we even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Oh jee. Als je het hebt over Nederlandse porno... ...dan heb je het al snel over Kim Holland... De absolute koningin van de scene. Kim wordt op 22 mei 1969 geboren in Gouda als Yvonne Meulendijk van Zelden. Ze groeit op in Schoonhoven en verliest op jonge leeftijd haar moeder. Kim hoort van haar oma dat er een mogelijkheid is om haar moeder weer terug te zien als ze zich aansluit bij de Jehovah's Getuigen. Want dan kan ze haar moeder weer ontmoeten in het paradijs. Kim sluit zich aan bij de Jehovah's en leeft streng alle regels na. Als tienermeisje houdt ze bijvoorbeeld nog een betoog tegen haar klasgenootjes over waarom masturberen zo slecht voor je is. En na jaren alle regels braaf gevolgd te hebben, krijgt Kim de volgende grote tegenslag in haar leven. Haar vader overlijdt namelijk als ze twintig is. Ze verliest haar vertrouwen in het geloof en vraagt zich af wie ze eigenlijk is. En omdat de Jehova's hier voor haar niet genoeg ruimte bieden, besluit ze de gemeenschap te verlaten. Met alle gevolgen van dien. In één klap is ze haar gehele omgeving kwijt. Maar dit biedt voor Kim wel de mogelijkheid om zichzelf te gaan ontdekken. En al gauw komt ze erachter dat ze een grote interesse heeft in seksualiteit. Ze wil snappen wat het inhoudt en gaat werken voor seksuele hulpdiensten. Ook koopt ze een camera omdat ze van mening is dat ze betere films kan maken dan de porno die er op dat moment is. Ze plaatst een advertentie in de krant waarin ze haar eigen geschoten video's aanbiedt en niet zonder succes. Binnen no time wordt Kim ontdekt door de media en in de jaren die zullen volgen schrijft ze een boek... Heeft ze haar eigen club, schrijft ze columns, is ze te gast in veel radio- en tv-programma's, lanceert ze twee meiden van Holland Zenders, begint ze haar eigen coachingspraktijk en produceert ze heel veel films. Kim Holland is kortom een fenomeen. Vroeger met volle overtuiging voor de Jehovah's en nu met dezelfde overtuiging voor alles wat met seks te maken heeft.
1: Enorme complimenten, Bastiaan. Je hebt het heel mooi samengevoegd. En dat is ook echt in een notendop hoe het hele leven eigenlijk uh, is gelopen en hoe het ook... Helemaal is ontstaan.
0: Maar ben jij zo'n evangelist?
1: Als jehovensgetuige ben ik best wel fanatiek geweest. Uh, dus dat betekent dat je al je energie erin stopt. Omdat je overtuigd bent, wat jij zegt is zo belangrijk. Dan moet je andere mensen gewoon, dat moet je ze meegeven gewoon, weet je. Daarna ben ik erachter gekomen hoe lekker en hoe fijn het is om bevrijd te zijn van allerlei dingen moeten, maar niet zelf mogen kiezen. Mm -hmm. Dus je vrij mogen voelen. Hoe belangrijk dat is om een sterke persoonlijkheid te worden. Maar ook hoe bevrijdend het is... als je zowel lichamelijk als geestelijk vrij mag voelen.
0: Hey, zo, zo, zo klinkt het wel. Maar, ja. Als jij ergens enthousiast voor bent... dan ja. wil je eigenlijk dat de hele wereld het ook wordt.
1: Ja, omdat je ook zo ziet dat heel veel andere mensen... die met dat vraagstuk worstelen er niet uitkomen en ik denk bevrijd daarvan te zijn zorgt er namelijk ook voor dat je niet geobsedeerd bent en als je geobsedeerd bent in een situatie dan zie je de situatie niet meer helder.
0: Maar Hoe bedoel je dat precies? Uh,
1: als je dingen in je leven niet mag mm -hmm. dan gaan ze veel aantrekkelijker worden. Hè, we, we hebben natuurlijk uh, verschrikkelijke verhalen gehoord over het uh, katholieke geloof Waarin wordt gezegd, je mag niet trouwen, je mag niets met een vrouw doen. En mm -hmm. uiteindelijk hoeveel kindermisbruik daarin zit. Dat is natuurlijk niet altijd afhankelijk van een heel streng geloof. Maar het zorgt er wel voor dat je focus op iets wordt gelegd, omdat ja. je iets niet mag. Op het moment dat iets vrij is, dan ben je daar een hele andere manier mee bezig. Een ervaring voelt dan ook heel anders. Ja. En als je dat aan mensen kan meegeven, dat... Uh, Heel veel dingen te maken hebben met een, een, een overlevering van vroeger. En ook in dit opzicht is het zo fijn als je als jongere gewoon mag beslissen... waar word ik gelukkig van, waar word ik blij van. Wat is mijn fantasie op seksgebied, ja. Hoe kan ik een partner vinden die hetzelfde denkt, die hetzelfde... Hè, waar ik meest spannende avonturen kan beleven? Dan is het veel speelser en dan hangt er niet zo'n zware druk
0: omheen. Maar is dat een gedachte die je ook algemeen geaccepteerd is. Met wie kan ik een partner vinden met wie ik spannende dingen kan doen? Tuurlijk speelt het wel eens door je hoofd. Maar ergens denk je ook, ja, maar het moet niet alleen daarom draaien.
1: Ik bedoel dat jij in jouw eigen partner jouw mm -hmm. fantasievriendinnetje kan vinden. En op het moment dat je dat kan... op het moment dat je dus bevrijd bent van wat je mag voelen... is dat een heel andere manier van leven. Ik zeg wel eens, ik ben een heel gelukkig en heel sterk persoon, maar ik mag wel mijn eigen keuzes maken. Yeah. Ik veroordeel mezelf niet voor wie ik ben. En sterker nog, ik ben wel heel blij met wie ik ben. En dat wil ik zo graag aan met name de nu-jeugd meegeven, die daar best wel in worstelt. Yeah. En denk ik, we hebben alle vrijheid in het leven, maar we beperken onszelf.
0: Maar is daar een verschil dan nu met jongeren en in de tijd dat jij opgroeide bijvoorbeeld? Want Volgens mij is er, zoals ik het zie, in ieder geval er is een tijd geweest dat het heel preuts was. Ja. Toen is iedereen vrijgevochten. Ja. En nu komen we weer terug in de tijd dat het heel preuts wordt eigenlijk.
1: Ja, Bastian, ik heb die hele mooie tijd meegemaakt, waarin ik zeven keer in de week op tv kon zijn om die vrijheid eigenlijk, En over, over allerlei spannende fantasieën te kunnen spreken. Um, en ik zie nu bijvoorbeeld, als ik nu naar internet ga en ik denk, wat kan je daadwerkelijk samen als stel... Uh, over je eigen seksualiteit, over je eigen fantasieën enzovoorts terugvinden, dan is het nu alleen nog maar pornobeest. Maar niet op een manier uh, seksualiteit ontdekken, uh, waardoor je gewoon eigenlijk gewoon fan ervan bent. En, en, en het spannend vindt, hoe ga je versieren? Wat is verleiden? Want dat is namelijk de shoe in het leven.
0: Het is grappig als ik je dit hoor vertellen. Ik zie je helemaal opleven. Oh. ja. Gewoon, je, je, wordt, je wordt er zelf helemaal gelukkig van. Ja. Is, dat, is dat een diepe bron van geluk die in jou zit... die jij zelf ontdekt hebt? Ja. En die je elke keer aanboort? Of ja, en die je die,
1: die, die energie in jezelf opwekt... omdat je, ja, je, voelt, je voelt die levenslust in jezelf stromen... Ja. en die wil je graag meegeven. Je wil graag hetgene wat je waar je jezelf je heel lekker in voelt, wil je graag andere mensen meegeven. En dat, dat is mijn passie. Ja, dat wil ik heel graag meegeven.
0: Maar die bron van geluk, die was er niet altijd. Als in vanuit hoe je hem nu hebt. Nee. Wat mij het meest fascineert aan het verhaal van dat je bij de Jehovah's zat... Ja. is dat je op een gegeven moment die keuze hebt gemaakt om weg te gaan. Je maakt eigenlijk een keuze om gewoon je hele leven voor wel te zeggen. Ja. Kun, kun je meest meenemen naar dat, naar dat moment? Want dat is het begin geweest van wie je nu bent. Ja.
1: Mijn vader was ernstig ziek, had kanker en... Ja, je hoopt tot het laatste moment natuurlijk dat er een wonder gebeurt en dat je hem houdt. En daarnaast had ik natuurlijk, mijn vader was mijn vader en moeder tegelijk. En ik kom uit een heel liefdevol nest. Dus ik ben met heel veel warmte en liefde opgegroeid. Uh, dus als je het mooiste in je leven verliest, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je, en dat heb ik natuurlijk ook gehad, heel veel verdriet gehad. Hè, dat is echt een jaar of anderhalf geweest, heel veel verdriet heb gehad die overstuigen, Het geloof zei, oké, okay, maar je moet het een beetje zo zien. Hij is nu overleden. Straks zie je hem net als je moeder in het paradijs. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is één keer opgegaan deze vliegen Maar bij de tweede keer niet. Want um, nu ga ik eens kijken, wie ben ik? Um, ik zie nu ook hoe kort het leven soms kan zijn. En heb ik daar nu datgene uitgehaald waar ik gelukkig in word. Ja. En die stap, die hele bewuste stap, heeft natuurlijk heel veel veroorzaakt want op het moment dat je dat doet gaat natuurlijk ook het hersengespoelde verhaal, wat continu in je hoofd blijft, gaat ervoor zorgen dat je ziek wordt je wordt letterlijk lichamelijk ziek je krijgt buikpijn, je krijgt krampen je wordt ziek, je krijgt koorts want je hoort alleen maar ja, dat werkt met hersenspoelen blijkbaar gewoon zo, je hersenen blijven maar je interpreteren dat datgene wat je zegt, als je dat weggooit, dan ben je niks meer, dan nee. is het over met je dan heb je nog een paar hele leuke bijbelse teksten... die aangeven dat je dan erger bent als een varken... wat in zijn modder keert. En, uh, ik was en heel erg verliefd. Tegelijkertijd was ik daar wel van doordrongen. Uh, besefte ik dat ik iets nodig had... om daar een soort mindverandering in te krijgen. mindset mindsetverandering. Uh -huh. Toen ben ik het boek gaan lezen van Wayne Dyer. Niet morgen, maar nu. En niet morgen, maar nu... Nou, ik vind het een fantastische tekst. Want dat betekent, je kunt alles altijd van... Uh, ik ga het morgen oplossen, nee, nu. En nu betekent ook dat je nu volledig kan bepalen... of alles in je leven kan veranderen. En dat je het dan in eigen hand pakt. En dat is zoiets mooi. Op het moment dat jij zeg maar, in een relatie zit waar je helemaal niet gelukkig bent... en je blijft allerlei excuses verzinnen waarom je bij elkaar blijft. Jij wordt niet gelukkig, zij wordt niet gelukkig. Nou Op het moment dat jij kan zeggen, nu... Ga je kijken hoe ik het leven kan veranderen. Dan kan je weer houden van jezelf. Dan kan je doordat je houdt van jezelf. Kan je die energie naar anderen uitstralen. En het draait alleen maar om energie. Energie geeft mensen zo vleugels. En als je dat bezit. Dan wil je het alleen maar delen.
0: Ik, ik weet niet wat het is. Maar het is een positiviteit. Iets waar je. Uh, iets wat ik nog niet tegen ben gekomen. Met iemand die ergens van overtuigd is. Okay. Want ik ben zelf ook uh, christelijk opgevoed. Mm -hmm. Uh, een tijd bij een kerk gezeten ook, bij een, een, een kerkclub ook. Ja. Maar wat mij opviel, dat er in de kerk heel veel veroordeeld wordt. Een geloof van liefde dat zegt, jij mag dit niet, jij mag dit niet. Uh, ik ben journalist, ik mocht dingen niet gaan uitzoeken omdat dat van de duivel zou zijn. Ja, dan denk ik, dat werkt voor mij niet op die manier. Uiteindelijk heb ik ook de keuze gemaakt om minder naar de kerk te gaan. Of eigenlijk vooral met mijn ouders mee te gaan, omdat zij het nog wel belangrijk vinden. Mm -hmm. Een soort outcast ben je ineens. En jij raakt die hele familie kwijt.
1: Ja, maar wat jij zegt, hè, en, en dat is wel heel mooi... ...jij bent ook een sterke persoonlijkheid. Als je natuurlijk ook opgevoed bent met veel liefde... ...en dat ben jij ongetwijfeld ook. Zeker. Dus dat kan jij gelijk zien hè, aan iemand. Dan heb je ook geleerd om te kijken wat je gelukkig maakt en waar je past. En Het is een overlevering, die neem je mee. En je neemt de normen en waarden daarvan mee... ...die in veel gevallen heel mooi zijn... Maar die je ook heel erg kunnen beperken. En als jij zegt, ik ben journalist. En als journalist weet je hoe belangrijk het is om het recht te hebben op vrijheid van meningsuiting. En om niet te beoordelen voordat je een, een, een verhaal hebt wat steekhoudt. Hè? Mm -hmm. Dat is waar jij voor gekozen hebt. En dat heeft er ook voor gezorgd. Dat je dacht van ja, dit gaat tegen mijn gevoel in.
0: Uiteindelijk uh, heb jij de stap gemaakt. Je hebt heel veel baantjes gehad. Je hebt ja. van receptionist tot koffiejuf. Ja. Uiteindelijk uh, was ook de, heel leuk, trouwens. Dat, dat, dat geloof ik ook. <laughs> maar op een gegeven moment heb je de keuze gemaakt om eigen porno te gaan verkopen. Laat ik zo zeggen, hoe ik er tegenaan kijk, lijkt dat ergens toch wel een deal with the devil. Hoe leuk je het ook kan vinden. Maar hoeveel verhalen zijn er niet van bijvoorbeeld docenten die ooit een keer een filmpje hebben gemaakt en die dat jaren later een keer terugkrijgen? Hoe erg heb jij erover nagedacht wat de consequenties zouden zijn als je porno ging maken?
1: Kijk, ik zou eerst uitleggen, ik ben porno gaan maken vanuit het gevoel... ik weet hoe lekker seks is en ik wil dat aan de wereld laten zien. Ik heb dat ook heel erg richting de vrouw willen doen... omdat ik dacht, als de vrouw leert genieten van seks op een ontspannende en leuke speelse manier... dan krijgen we die overbrugging van de man veel makkelijker. Maar ook om te laten zien van amateurtjes, dus jongens, kom, laat zien... Als jij die passie hebt, laat dat zien. En wat jij zegt, hè, het kan ook inderdaad zijn. We hebben ook een keer te, inderdaad daarmee te maken gehad. Maar bij ons, en dat is wel denk ik heel mooi om te zeggen. Hebben we heel erg goed over die keuze nagedacht. Hebben we gezegd, als inderdaad iemand een film maakt en, en een opwelling. Dan is er altijd de mogelijkheid om het af te kopen. En dat doet niemand anders. Daarnaast hebben wij met onze, ik noem het altijd een beetje RTL4 porno. Omdat... We doen geen hele extremiteiten. Uh, ja. Je ziet heel veel extremiteiten in, in al die gratis films. Nou, die hebben wij niet. In dat opzicht laten wij veel meer toch wel het seks op uh, de bank zien... en het seks buiten een beetje spannend en ondeugend. En daar ben ik heel trots op. Want wij mogen wel als klein landje laten zien... dat we sterk zijn met stoere meiden en jongens... die daar een land in durf te breken. En nog steeds in deze tijd, waarin porno minder hip was in mijn tijd. In mijn tijd was porno hip. Gewoon, je doet het. En je wordt op tv gevraagd en je bent mm -hmm. een bekende Nederlander. Nu is het een beetje taboe eigenlijk. En nu is het iets minder hip geworden. Ja. Dus ik zou weer heel erg pleiten om het weer hip te maken.
0: Maar er, er is nu een tijdperk waar alles gratis te vinden is.
1: Ja, dat klopt. Behalve
0: het Nederlandse porno. Ja,
1: en dat hopen we ook zo te houden.
0: Maar waarom? Want... Jongeren gaan daar niet voor betalen, denk ik.
1: Um, op die leeftijd waarschijnlijk niet. Maar ik zie, als ik naar mijn site kijk... toch wel degene van rond de 25 die dat wel gaan doen. Ja. Dus het is toch wel, als je bepaalde kwaliteit biedt... en het is toch ook wel heel erg spannend om het meisje... wat voor jou een buurmeisje zou kunnen zijn... en niet een Italiaanse, die je nooit kan tegenkomen. Je kunt je fantasieën daar toch op een andere manier in kwijt... als dat het... Uh, ...gemeen goed is wat je allemaal gratis kan zien.
0: Maar is daar een verschil in tussen de gratis porno en de Nederlandse porno? Ja, absoluut. Er zijn heel veel documentaires nu over meisjes... Ja. Uh, ...die de Amerikaanse porno ingaan. Ja. En die drie maanden worden uitgewoond, letterlijk... ...en dan worden ze weggegooid, want dan hebben ze genoeg van er gezien... ...en dan overleeft ze dat niet.
1: In Nederlandse porno is dat anders. Als het meisje echt bewust kiest om door te gaan daarin... ...dan zal ze altijd een vorm van erotiek daarbij kiezen... Als zij zegt van, hé, ik wil uh, veel meer films maken. We hebben meisjes die hebben in twee jaar tijd vijftig producties gedraaid. Mm -hmm. Maar dat zijn uitzonderingen. Wow. Die meisjes moeten daarvoor helemaal zichzelf ook zeggen van... ik ben wel een echt iemand die houdt van porno maken. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Mm -hmm. hè? Uh, je wil een pornoster worden. Tegenwoordig ook met uh, webcammen kun jij enorm veel fans opbouwen. Hè? Je kunt met porno enorm veel fans opbouwen. Mm -hmm. Die kun je met webcammen kun je, je fans bedienen... Um, dus het is eigenlijk een completer plaatje geworden. Het is niet het filmpje waar het al zozeer om draait. Het is de bekendheid die je daarvan krijgt. De fans die je daarvan krijgt. De stoerheid die het is. En als een meisje bijvoorbeeld uiteindelijk ook als een meisje van plezier werkt. Maar dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Ja. Eén meisje wat bij ons heel succesvol is in de porno-industrie. heeft gewoon duizend klanten. Vaste klanten. Fans. Waarbij zij gewoon soms alleen maar. Ja, die, die zitten ademloos naar het kijken. Hoe mooi ben je? Ik heb zo genoten van je film. Ja. Dus die bewondering, en dat is ook het stukje wat ik graag wil meegeven. Kijk, porno wordt altijd als een soort harde wereld gezien. En in het buitenland geloof ik ook veel meer dat dat zo is. Heb ik ook wel gehoord hè, van degenen die daar ervaring in hebben. Het zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar in Nederland is dat toch veel meer, omdat het kleiner is. We hebben ja een kleine publiek, maar wel een heel trouw publiek. En het is nou eenmaal veel spannender om een film te zien van een meisje van jou uit jouw
0: buurt. Ja, dat, dat, tuurlijk is dat zo. Alleen ik heb daar met, met vrienden ook in ja. de voorbereiding voor de podcast ook een beetje over gepraat. Een Nederlands iets, dat kunnen we eigenlijk niet noemen. Ja, je, je, wat, wat je dan gratis kan vinden, dat zijn de Don en Ads. Die zijn ja, al heel oud. Precies, die, ja. die met drie pixels-achtige filmpjes. Ja. Er komt echt niks in mijn hoofd op van mensen die nu gaande zijn nee. in de Nederlandse porno.
1: Maar dat is echt allemaal via uh, Kim Holland... en via Meiden van Holland, ja. onze tv-zender. Daar uh, groeien ze eigenlijk op tot porno Ja,
0: maar we kennen ze niet. Dat is een beetje het punt wat ik wil zeggen daarin.
1: Aan de ene kant uh, is het denk ik ook... hoe geïnteresseerd ben je in de Nederlandse versie. Want misschien de allerjongste generatie kent ze nog niet. Maar dat heeft meer te maken met... dat de tv nu niet de mogelijkheid biedt om ze groot te maken... Maar wij doen daar wel ons best voor. Ja.
0: Snap je? Denk je dat de, zo'n zo paywall, dat dat blijft bestaan? Van ja. als je op, een, op, op, op jouw website komt bijvoorbeeld... Ja. en dan, dan zie je de trailers staan. Nou, ja. daar kan je naar kijken. Dat is leuk als je 14 bent. Dan, dan zie je staan, je moet dit nummer bellen om toegang te krijgen. En dan denk ik, ja... Of kijktijd kopen. ja. Ja, dan denk ik, ja... Hm.
1: Toch gebeurt het. Ja, nee, dat geloof ik niet. ook wel. Anders had ik niet kunnen bestaan. Maar
0: uh, merk jij uh, dat de gratis porno dat... Tuurlijk, gratis Bert.
1: porno heeft natuurlijk een grote invloed. Daar je, dat, dat is logisch. He, je, je bedrijf, gelukkig, je naam is sterk. Dat is wel heel belangrijk. Maar juist is nu de Nederlandse porno zo belangrijk aan het worden. Uh, maar niet vanuit uh, opvoedkundig. Want dat is ook heel belangrijk om even aan te halen. Ik zie dat veel jongeren en met name die, die de gratis porno kijken... zo'n beetje denken, dit is een beetje de nieuwe seksuele voorlichting. Nou, dat is het dus niet... Porno is, en dat moet het ook altijd zijn, erotisch entertainment. Net zoals dat jij naar een heerlijke thriller zit te kijken, die hoef je ook niet na te spelen. En dat is met name, denk ik, iets wat heel belangrijk is om mee te geven aan de jongeren. He, zie het niet als zo wil een vriendinnetje het. Want ik heb, uh, en dat is niet zo lang geleden, heb ik ook met studenten gesproken van de universiteit. En er was er ook gewoon een meisje wat zei, ja, uh, als ik geen anaal doe, dan zegt hij gewoon, dan ga ik wel naar een ander. Denk ik ja. Dat is geen liefde hè? en dat is ook geen relatie en het, dat, zo werkt het niet. Dus het is wel heel belangrijk dat porno wordt gezien waar het voor bedoeld is. En aan de andere kant denk ik wel dat je met de Nederlandse meiden dat statement kan maken. Dat zij degene zijn die het bepalen en dat de jongens de toyboys zijn. En dat zie je in de buitenlandse porno niet. Dus... Als het gaat om iets meegeven, denk ik dat de Nederlandse porno zeer zeker iets moois mee kan geven.
0: Hoe keek jij zelf tegen mensen in de seksindustrie aan toen je daar nog niet in werkte?
1: Ik heb zelf altijd gezegd van, ik maak porno vanuit mijn eigen visie, vanuit mijn gedachten. Ik ben ook gelijk gaan zeggen, vanaf het moment dat ik porno ging maken, we gebruiken altijd condoom. Dat is in het buitenland, hebben ze dat losgelaten, nou, met alle problemen van dien.
0: Maar ik bedoel meer, hoe keek jij tegen de mensen aan toen jij zeg maar zelf nog niet in de branche zat? Um, laat ik het met een voorbeeld ja. uh, ondersteunen. Ja. Ik was een paar weken geleden op Jamaica. Ik zat daar ja. op, een, op, een, uh, op een soort bar op het water. En daar raakte ik met een meisje in gesprek. En we hebben een beetje van, joh, wie ben je? Wat doe je? En toen zei ze, ik ben erotisch model. Ja. En dan merk je toch dat je toch even denkt, aha. En dan twee minuten later, als het een beetje geland is, dan heb je ineens zoveel vragen... Want het voelt als een wereld waar je zeg maar... allemaal, iedereen heeft er wel mee te maken. Dan sta je een keer oog in oog met iemand die dat doet. En dan merk je toch dat je denkt... aha, oké, okay, die kunnen we van het, li van het lijstje afstrepen... van uh, toekomstige... niet dat ik het nodig heb, nee, maar... Nee, nee, nee. bij wijze van, stel dat ik vrijgezel zou zijn... dan zou je dat van het lijstje af kunnen strepen. Terwijl als je erover nadenkt... dan is dat absurd eigenlijk.
1: Ja, want in principe zie je vaak meisjes... die houden van seks, die houden van genieten... en... Heel vaak zie je meisjes een periode met porno bezig zijn en experimenteren enzovoorts. En daarna worden ze ook gewoon moeder en krijgen ze ook gewoon een vriend. En, en of, ze, of ze hebben een vriend en, en, en die vindt het leuk. Maar um, om iemand van een lijstje af te strepen die veel ervaring heeft, dat is je gevoel. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet een hele mooie partner uiteindelijk voor je had kunnen zijn. En wij je superveel leuke, spannende fantasierijke avonturen mee kan beleven samen.
0: Het is een beetje hetzelfde als je iemand tegenkomt... die al heel veel bedpartners heeft gehad, bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, ja dat, dat, dat probeerde ik ook ja. een, beetje, een beetje aan te halen. Maar het is wel je eigen gevoel daarin. Ik bedoel, ik heb heel veel ervaring. Hè? Ik kwam Mark tegen. En mijn grote liefde. Hij wist dat natuurlijk ook. Hij is gewoon mij tegengekomen. Natuurlijk zijn we daarna gaan praten over allerlei dingen... maar niet over mijn ervaringen in het pornogebied... Hij vond het gewoon leuk om over mij te praten over in de tv-kantine. En daar kende hij me van, en van de interviews. Dus hij heeft me gelijk als ja, gewoon zoals ik ben. En met die energie. En niet over wat ik doe. Maar dus, zijn dat
0: problemen waar mensen die in de porno spelen wel tegenaan lopen? Dat mensen zo'n vooroordeel over ze hebben? Dat, dat kan ze, natuurlijk. Dat ze eigenlijk niet als mens worden gezien soms.
1: Ja, um, maar dat heeft allemaal wel in met tijdgeest te maken. Dat telt denk ik wel voor alles. Als je mensen echt leert kennen. Je zei zelf ook al. Hè? De eerste paar minuten denk je dat. En daarna gaat, ga je dat in je hoofd. Ja, aan de ene kant natuurlijk. Hè? Als je in films hebt gespeeld. Als je producten maakt op erotiek gebied. Dan ben je aan de ene kant heel aantrekkelijk. Want je bent wel iemand die weet hoe het is om te genieten. Aan de andere kant heb je ook een verhaal. Maar ja, eigenlijk heeft iedereen wel een rugzakje. En dan denk ik, het is maar net hoe je daarmee omgaat.
0: Want jij hebt ook kinderen. Ja. Hoe ja. vinden zij het?
1: Om het verhaal heel goed
0: uit te leggen.
1: Toen ik Ruud tegenkwam...
0: Dat was je eerste partner,
1: ja. toch? Ja. ja, eerste partner uit het geloof. Hè? Dus niet, hij was niet in het geloof. Uh, dus daar ben ik Kim Holland mee begonnen. Uh, toen ik hem tegenkwam, had hij drie jonge kinderen. Maar we hebben altijd gezegd, we houden ons leven wel gescheiden. Op het moment dat wij afspreken met onze erotische vrienden... Prima, dan zijn de kinderen er niet... Uh, en dat hebben we altijd zo gedaan. We zijn ook altijd transparant geweest, ook naar de mensen eromheen. Van, we, doen, hè, we hebben niet alledaagse baan. Je zult ons misschien af en toe op tv, radio enzovoorts. Wij zullen onze kinderen daar ook verder niet in, in betrekken. Alleen over vertellen dat, dat we in ieder geval hè, daar, daar dingen in
0: doen. Maar dat zij zijn nu ook ouder geworden.
1: Ze dus zijn ouder geworden, ze zijn opgegroeid als drie hele mooie kinderen...
0: Maar en... wat voor reacties krijgen zij erop dat jij dit werk doet? Ja,
1: het voordeel was wel dat ik uit Den Haag kom. Daar zijn mensen natuurlijk minder als in een heel klein stadje waar iedereen elkaar kent. Ja. Dus zij hebben daar niet heel veel over gehoord. En we hebben ook altijd tegen de kinderen gezegd, dat ook is heel belangrijk. Um, je hoeft ons niet te verdedigen. Dat hoef je niet te doen. Wij zijn jullie ouders, maar je hoeft ons niet te verdedigen. En dat geeft ook weer diezelfde vrijheid die ik net zo predikte, <lacht> die zo belangrijk is.
0: Je vertelt dus heel veel positieve verhalen. Mm -hmm. um, maar er zullen ook mensen zijn geweest die hebben gereageerd van... ik hoef jou niet meer te kennen.
1: In het uitgaansleven, hè, dan durven mensen makkelijker zoiets een keer tegen je te zeggen. Uh, en dan kan je dat heel makkelijk weer leggen. Je kan gewoon zeggen, wat is het belangrijkste in het leven? Mijn vader gaf mee, als jij gelukkig bent, ben ik gelukkig. En dat vind ik eigenlijk de allermooiste zin. En dan zou ik zeggen dat zou elke ouder naar elke kind mee moeten geven. Als jij gelukkig bent, ben ik gelukkig. Die zin is eigenlijk, zegt eigenlijk alles. Dus als wie dan ook naar mij toe kwam en die vond iets, dan zei ik, als ik nou me daar heel gelukkig in voel, als ik geen foute dingen doe, als ik nergens de wet in overtreed, als ik zie hoe ik andere mensen inspireer, fascineer, ja,
0: wat is er fout? Heb je, heb je dat moeten leren? Want, maar... Ik
1: denk dat dat echt... Dat bereik je... Door uh, dat gebied... Zelfvertrouwen op te bouwen. En met veel seks... Kan je ook veel zelfvertrouwen krijgen. Ik doe ook tai chi. Daar leer je ook je energie uit jezelf halen. Um, en ja, het is wel een stukje magie... Wat je mensen kan meegeven. En die magie bezit je. Ja, ik zou er nog het liefst een hokensprokens truc voor bedenken... Om hem in één keer aan iemand mee te kunnen geven. En is de pornowereld een harde wereld? Um, ik zeg altijd, zoals ik hem beleef, is het spelen voor volwassenen. Uh, maar je moet er wel in thuis horen.
0: Is er veel jaloezie in de pornowereld?
1: Nee, meisjes vreten elkaar eigenlijk op. Ik bedoel, in de stripperswereld heb je veel meer jaloezie. Maar omdat er veel meisjes biseksueel zijn, is het eerder van... mag ik met haar filmen? De mooie brunette. En de kinky blondine, de uh, Aziatische, snap je? Iedereen heeft wel zijn eigen publiek. Yeah. Dus het is eerder van, we vinden het leuk om met z'n allen een opname te maken. Als, maar zij krijgt er veel meer of, of, of zij heeft meer fans. Dat speelt niet zo.
0: Jaren ben jij eigenlijk de enige media porno ster geweest? Uh, de laatste jaren heb je Bobby Eden er ook ja, bij. Ja. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Dat er ineens een tweede kapitaal was? Oh nee, Bobby Eden
1: die was toen bij mij geweest en die kwam uit Amerika. Hè. Toen kwam ze naar Nederland en toen zei ze: van... Nou ja, ik hey, ken jou natuurlijk van uh, de tv en van je succes. Hoe heb je dat gedaan? Ik zei: Nou ja, eigenlijk uh, is, is het een beetje vanzelf gegaan. Hè? Je wordt op tv gevraagd omdat je openhartig bent over je, je leven. Maar ik maakte toen heel veel pornofilms nog. Ja, en zij is meer het gezicht op een ander niveau geworden. Hè? Dus wij zijn eigenlijk twee hele andere partijen. Dus ja, we hebben allebei een erotische past. Ik heb natuurlijk nog mijn pornobedrijf, um, tv-zenders. En zij is veel meer die andere kant ook opgegaan. Ze werkt voor de Linda, ze doet een aantal andere dingen. Dus je bent eigenlijk meer aanvullend. Maar zeker twee hele verschillende persoonlijkheden.
0: Is het belangrijk om zulke mensen in de media te hebben?
1: Ik denk dat het heel goed is, ja. Waarom? Um, omdat ik het zo ontzettend belangrijk vind dat in Nederland die vrijheid blijft. Ik heb die periode meegemaakt. Het was goed voor Nederland, voor het openhartige klimaat van Nederland. En ik gun dat zo de nieuwe jongere generatie. Dat kunnen we alleen maar op een bepaalde manier doen... door weer een land te gaan breken zoals we dat in het verleden deden. En ik hoop dat dat uh, manier van denken... Meer veel vrijer gaat worden zodat jongeren weer zelf kunnen kiezen en weer zelf kunnen zeggen wat ze fijn en leuk
0: vinden. Je bent gestopt op een gegeven moment met acteren, zelf. Ja, je, je ja. bent je eigen. Je hebt je eigen films daar ben je ooit mee begonnen toen ja. ben je doorgegroeid naar uh, verkopen ja. en produceren. Nu ben je gestopt met acteren. Ja, uh, begeleid jij ook jonge mensen die ja. zeg maar de porno in willen? Hoe, hoe gaat dat?
1: Ik ben zelf gestopt omdat ik zei altijd: Je moet op je hoogtepunt stoppen. Dat hoe weet ook... je dat je op je hoogtepunt bent? Eigenlijk weet je dat niet. Dus dat is een hele goede. Ik heb net zoveel seks als daarvoor. Dus een hoogtepunt is dan ook meer een moment dat je zegt en waarin je ook een andere beslissing neemt. Maar het was ook wel iets wat ik uiteindelijk wel had willen doen. Omdat je ook heel graag en heel veel energie wil stoppen in het begeleiden van de nieuwe lichting van de porno. En eh, tegelijkertijd ook is een pornobedrijf Leiden ook heel erg leuk. En op het moment dat je allerlei andere stappen maakt, moet je ook veel meer van je eigen bedrijf gaan leren kennen. Dus ik ben veel meer zakenvrouw moeten worden om, om te snappen hoe je hele bedrijf in elkaar zit. Toen er een tv-zender kwam, ja, toen moest ik ook opeens weten hoe het is om aan een vergadertafel te zitten. En niet alleen meer gewoon gezellig met een drankje erbij te bespreken hoe, hoe de maand liep, maar... Echt ook serieus over allerlei dingen te gaan nadenken. Dus dat, dat is natuurlijk een verandering geweest, maar het heeft er ook voor gezorgd dat je beseft dat je dichter weer bij alles moet zijn. Ja. En op het moment dat je zelf aan het films maken bent en. en en dan is het weer een ander verhaal.
0: Dus dit dus heeft me ook heel erg geholpen. Maar hoe gaat dat begeleiden van jonge mensen? Want als je de radio hebt bijvoorbeeld, daar, daar maak je een, een, een demootje. Je laat wat horen van wat je gemaakt ja. hebt. Je, je neemt een stuk mee wat ja. je geschreven hebt als je bij de krant zit. Maar hoe gaat dat dan? Die komen dan bij jou met een filmpje. Op. En dan zeg jij nou, ik zou de volgende keer anders liggen. Of ik zou hem de volgende nee. keer zo vastpakken. Nee, nee,
1: nee, het gaat niet om de porno. Want de porno moet, moet wel hetgene zijn wat zij zelf voelen. Ik heb wel met ze het gesprek. Hoe zij hun volgende stapjes kunnen maken. Hoe ze su succesvol kunnen zijn als ze dat zouden willen. En vooral ook hoe ze kunnen genieten van seks. Dat zijn wel de belangrijkste dingen die ik mensen wil meegeven. En je
0: hebt ook je eigen coachingsbureau nu? Love coaching. Lo love coaching. Love life coaching. Ja. Ja.
1: Omdat love life is eigenlijk smullen. In feite praat je over... Als je een levensgenieter bent, dan is seksualiteit een van de onderdelen... Maar daar is ook lekker eten een van de onderdelen. Dan is ook boeiende gesprekken een van de onderdelen.
0: En als je één ding zou mogen afraden aan mensen... die de, deze podcast nu luisteren, jonge mensen... Ja. Wat zou dat dan zijn? Uh,
1: het allerbelangrijkste is dat je nooit iets doet... wat je wat niet goed voelt. Want als je seks hebt op een ongedwongen manier... dan kan je al je fantasieën erin kwijt. En dan bouw je alleen maar aan je seksuele energie... En, en je seksuele zelfvertrouwen. Als je dingen doet tegen je zin in, dan breek je dat af. En dat moet je gewoon weten. Dus als jij iets niet wil, geef het aan. Maar zorg wel dat je fantasierijk genoeg bent. Dat je wel ontdekt hoe fijn en hoe lekker een goed seksleven is.
0: En als de, de jonge Kim, zeg maar, ja. die net uit uh, bij de Jova's getuige ja. komt, die komt naar jou toe. Ja. Die belt je op en die zegt, Jo Kim, wat moet ik? Hoe word ik bijvoorbeeld succesvol? Ja. Wat zou je zeggen?
1: Je hartje volgen. Wat je in je voelt, volledig laten, laten ontdekken door niets en niemand te laten tegenhouden. Niet door een tijdperk wat anders is. Gewoon echt een voorvechter zijn voor iets heel moois wat je bezit. En dat is kunnen genieten van het leven. En dat kan op allerlei manieren. Dat hoeft absoluut niet met seks te maken te hebben. Maar een goed seksleven is wel heel belangrijk. En als je nu ziet dat... Netflix, wat ontzettend leuk is... en nu ervoor zorgt dat 17% minder seks er is... dan zeg ik... Netflix, prima. Pauzeknop. Heerlijk even je sportieve... seksuele ontlading. Avontuur. Spanning. Eh, en spel erin opbouwen. Daarna zit je Netflix weer aan. Niks mis mee. Je doet veel ja. interviews. Je vindt het
0: ook leuk volgens ja. mij om dat te doen. Ja. Welke vraag wordt je nou eigenlijk nooit gesteld? En zou je heel graag willen beantwoorden?
1: Als je een uit de box vraag stelt... Dan antwoord je vanuit zo'n spontaniteit dat je... Dus als jij een out-the-box-vraag hebt, zeg maar...
0: Als mensen jou op bezoek krijgen, wat zouden ze moeten koken voor je?
1: Oh, heerlijk. Zuurkool. Zuurkool, stampot. Oh, dat vind ik zo lekker. Met appeltjes erin. En ja, daar kan ik zoveel van eten. Daar kan ik gek van worden, zeg maar. Middendag kan je me wakker maken van die lekkere zuurkool, stampot.
0: En wat zou je de luisteraars van de podcast... mee willen geven als afsluiting?
1: Uh, je hebt één leven. Ga smullen van het leven. Zorg ervoor dat je er echt... over na gaat denken. Waar word... ik blij van? Waar krijg ik energie van? En ga daarvoor in het leven. En laat je niet... tegenhouden door... dat iemand anders voor jou bedacht... hebt. Dat jij een dokter moet worden. Of dat jij een dit moet worden. Kijk, wat ben jij zelf? Want... Dan haal je het mooiste uit je leven en dan krijgen we hele mooie, mooie sterke, zelfverzekerde mensen en dat wens ik iedereen. Dit was de vijfde podcast met mij als gast, Kim Holland. Als je dit een interessante podcast vond, geef hem dan vijf sterren in iTunes of een duimpje omhoog op YouTube. Op die manier krijgen meer mensen de podcast te horen. Als je wilt reageren, kan dit ook via bastiameijer.nl of via Instagram at de radio Een hele lekkere, geile dag nog. En heel veel liefde voor de rest van je leven. En heel
0: mooi love life.